0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons aborder une problématique quelque peu sujette à débat la nécessité ou pas de consommer des produits laitiers et surtout l'impact de leur production sur l'environnement. Et oui, je suis désolée de vous l'apprendre, mais les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie et encore moins pour la planète. Tout d'abord, il est clair que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage sont immenses et cela inclut bien évidemment l'industrie laitier. Selon la FAO, l'Organisation Mondiale des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, ces émissions se composent de trois polluants principaux. Le dioxyde de carbone, évidemment, de par la consommation d'énergie et le transport du bétail. Est également cité le protoxyde d'azote, lié aux engrais utilisés sur les cultures destinées à l'alimentation animale ainsi qu'au fumier. Très glamour, effectivement. Et enfin, et vous le connaissez probablement, le méthane, issu de la fermentation entérique des ruminants, du lisier et du fumier, ainsi que du riz, dans les cultures de riz utilisées pour nourrir ces animaux. De plus, d'autres types de pollution et d'impacts environnementaux majeurs sont notables. Rappelons que pour nourrir ces animaux, nous utilisons des aliments, principalement le maïs et le soja, importés du Brésil ou encore des États-Unis. Or, ils sont bien souvent bourrés d'OGM autorisés évidemment aux États-Unis, mais pas en Europe. Et c'est d'ailleurs là le paradoxe. Lorsqu'ils sont importés du reste du monde, cela reste autorisé. La responsabilité est finalement simplement déplacée. C'est de la même manière que l'Europe contribue à la déforestation en Amérique du Sud par l'importation du soja. D'autant plus que ces cultures, ainsi que celles d'oléagineux et de céréales utilisées pour complémenter le bétail, sont de grandes consommatrices de pesticides. Peu glorieux, effectivement. Enfin, l'utilisation d'eau est majeure, puisque pour produire 27 litres de lait, une vache doit boire plus de 170 litres d'eau. À cela s'ajoutent tous les litres d'eau nécessaires aux cultures pour les irriguer, pour ensuite nourrir ces animaux. Une partie de ce podcast devait de mentionner le bien-être animal tout bonnement absent. Avec l'industrialisation de l'agriculture, leurs conditions de vie se sont hautement détériorées. Dénuées de liberté, de confort et d'interaction, elles développent stress et pathologies telles que des boiteries et des plaies. L'hyperactivité qui leur est imposée n'est pas sans conséquence, avec des douleurs qui se développent au niveau des mamelles ou des organes génitaux, de part des inséminations à répétition. D'ailleurs, elles sont également traites durant leur grossesse car leur production de lait augmente. Le scientifique John Webster estime que cet effort épuisant pour leur organisme reviendrait pour un être humain à l'énergie dépensée pour 6 heures de course chaque jour, ce qui est énorme. C'est donc aux antipodes des conditions de gestation naturelle des vaches, qui d'ailleurs se voient récompensées de ce dur labeur par la confiscation de leur veau dès sa naissance, épreuve bien souvent terrible pour les deux. Car séparer une mère de son petit est extrêmement douloureux pour tout animal. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Ces pratiques ayant pour but de maximiser la production de lait sont toujours plus efficaces, mais encore moins naturelles. On estime que depuis 1950, la production de lait a presque quadruplé. Il est même dit qu'il y a 60 ans, une vache produisait 2000 litres de lait par an, tandis qu'aujourd'hui, c'est 12 000 litres. Le record de production vient des états unis avec 35 000 litres de lait en un an, ce qui n'est pas du tout normal. Pour finir, les veaux élevés individuellement, loin de leur mère, sont surtout très souvent anémiés, dans le but de répondre aux attentes du consommateur, notamment car cela impacte la couleur de la viande. Quant aux vaches, elles seront envoyées à l'abattoir lorsqu'elles ne seront plus assez productives. C'est ce qu'on appelle leur fin de carrière. Ainsi en France, 32% de la viande dite de bœuf provient en fait de ces vaches laitières en fin de carrière. Autant dire que la retraite n'est pas un sujet pour elle. Ainsi, il s'avère nécessaire de changer nos habitudes de consommation. D'une part pour la planète et de l'autre pour ses animaux. D'autant plus que les lobbies de l'industrie laitier continueront sans cesse de vanter les mérites des produits laitiers. Pourtant très loin d'être indispensables à l'homme. Ils n'empêchent pas de millions de personnes de souffrir de carences et ne satisfont pas nos besoins nutritionnels mais c'est un autre sujet. D'autant simplement que réduire sa consommation de produits laitiers, bien souvent plus qu'excessive en Occident, ainsi que privilégier l'agriculture biologique à l'élevage industriel, semblent des minimums requis largement atteignables, et ce par tous. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.